0: «Человек против природы», «Человек против человека», «Человек против женщины», «Человек против Бога».
1: Сейчас на улице дождь. И воскресенье одновременно. Мне кажется, очень хороший день для того, чтобы записать подкаст. Да,
0: хороший день, чтобы собраться в нашем мокреньком подвале. Где плесень на стенах Крысы бегают Да, но плесень это вообще хороший знак Это такая дополнительная звукоизоляция для нас Защита от внешних шумов, от внутренних шумов Да, мы кстати, просто...
1: зрители, скажите, на какой звук сейчас для вас? Да Хороший, лучше, Постарались Мы тут подушки развесили да, Пенопласт эти. С мусорки взяли.
0: Да-да-да, всякие такие приколы. В интернете посмотрели, рационализировали гайд
1: топ-5 лайфхаков для звукозаписи в подвальных условиях. Подкаст на маленьком бюджете, да дешевый Поэтому добро пожаловать на выпуск «Не думайте, братья!» 8. -й. С вами Руслан и Иларион. Добро пожаловать! Кстати, скажи, что ты тоже
0: здесь. Не-не, я пока что отсутствую. Я, я выйду в тот момент, когда ты дашь слабину, чтобы я могу, смог ударить. Потому что сегодня мы будем антагонистами.
1: Да, брат, сегодня мы будем, в общем говоря, воевать. Да. Метафизически, против... физически.
0: Мы против всех и против друг друга в том числе. Сегодня такая интересная тема. Антагонизм. Антагонизм, он во всем. Мы даже на более старых подкастах, вы могли, может быть, слышали такие слова, мы говорили «борьба», «волевой акт», «противостояние», «получить по лицу» это, это все результаты либо конечные, либо промежуточные результаты антагонизма Изначальной концепции противостояния
1: человека вообще с чем угодно Да, мы часто можем услышать, что человек борется с природой, борется с другими людьми Будь то это основано на культурном антагонизме, на расовом антагонизме, на религиозном антагонизме. Этосы бывают у нас разные. В общем, мы хотим сказать, что приставка анти, она присутствует всегда. И если мы начнем с самых каких-то базовых вещей, да, а, давай, давайте, слушай,
0: обсудим прямо вообще в самом кратце, вот наши любимые философы, кому анти... они были антагонизмами или чему? В чем, в чем их антагонизм? Вот, например... Юнгер, да, мы легко можем Вот недавно записывали, можем легко определить Его антагонизм Это индустриализация Это электричество Это вообще попытка получить человеком
1: Власть над природой Да, если мы берем Миссиму, миссиму. То, как он сам говорил, он выбрал Для борьбы в итоге коммунистов угу. Он когда-то принадлежал Романтической японской школе Они изначально себя ставили Как противники коммунист Коммунистам а, еще до войны, после войны, конечно, эта школа разошлась по определенным причинам, потому что там стали, так сказать, происходить западные движения и темки. Западные приколы. Западные приколы, да. А, но все же, например, тот же Миссима, он всегда находил для себя врага, хотел, чтобы хотя бы в иллюзии его, в метафизическом плане, какой-то враг присутствовал. Он тосковал, если нет врага. Как он говорил, все мои подготовки, качалки. Единоборство Все, что я делаю, не имеет никакой, никакого смысла Если оно не сталкивается ни с чем
0: Да, на самом деле в этом плане мне Миссимо очень сильно нравится да, Когда он говорит такие вещи Это глупо, если там ни с чем не столкнулся и так далее Но человек, который предпочел качалку боксу ну, вот потому это... что
1: в боксе он столкнулся с реальным антагонизмом, <с мам, потому что, когда он ходил на бокс, его часто очень сильно били, у него это не совсем получалось, это понятно, что был человек эстетичного склада ума, как и все реакционеры да. на самом эстетичный деле. эстетичный у него был антагонизм. У него был эстетичный иллюзорный антагонизм. А, еще раз повторюсь, это очень на реакционерам, провочкам, они только в своей голове придумывают себе образы, они мастурбируют на все эти образы, но когда дело доходит до реальных действий, не все идут в реальный антагонизм, в наше наличное бытие. Я хочу сказать по своему примеру, это бокс, угу. когда реальный антагонизм с моим спаринг партнером вступает в действие, когда я начинаю получать по лицу, когда мой... Противник больше меня, выше меня Я пропускаю боковые хуки У меня фингалы уже под двумя глазами Мы в предыдущем, по-моему, подкасте говорили, что я тут сижу с фингалом Да, да, и прибавилось Теперь у два, да Просто хочется вам сказать, что такой антагонизм начинает э, задавать вопросы, наверное. Он начинает задавать вопросы, а стоит ли тебе он, заниматься всем этим? Он сложнее, этим. он требует воли. Он требует воли, он требует того, чтобы ты показывал свою мужественность. Это волевой акт, как ни крути. Я понимаю, что творческий антагонизм, метафизический антагонизм, он очень интересный он в какой-то мере безопасный, он приносит удовольствие, дебаты приносят удовольствие. Но сейчас мы как раз-таки поговорим о том, что, в принципе, антагонизм в любом виде, он нужен. И большинство людей, они все-таки нуждаются как минимум в проекции этого антагонизма. Мы можем сказать, что все популярные практически ютуберы, они в любом случае с чем-то борются. Они свои карьеры строят на том, что они борются против чего-то Даже если брать мой YouTube-канал, изначально да. я боролся с порнозависимостью И люди, конечно же, из-за этого меня смотрели Абстрактные какие-то идеи людей меньше интересуют Хотя я должен подметить, что, конечно, эти все абстрактные идеи, на мой взгляд, гораздо лучше И они гораздо умереннее и они заставляют вас задуматься. Но, к сожалению... Ну, это про... какие-то более философские да, вещи. Да, это философские да? вещи. И, к сожалению, медийное правило заключается в том, что ты должен быть радикальным против чего-то. Ты должен выбрать цель и прям туда вот долбить, чтобы люди смотрели. Это правило медиа номер один, я считаю. Слушай, да, вот интересно. Раз уж мы заговорили, немножечко назад вернемся, да, о наших любимых Хочу писателях. подметить, да. э, в каждом подкасте я начинаю загонять шизу, ходить в какие-то другие, в какую-то другую постась, и ты говоришь, слушай, давай назад Да, да, нам нужен небольшой шаг У нас там есть пункт, мы по нему должны идти. А я такой, ну да, медиа, знаете, медиа.
0: Извините, меня шиза насчет Это правильно, это правильно. Люди должны были послушать, они должны понимать то, что в любой момент, в любой момент, может, начаться я тоже скажу что я
1: более фрагментированный человек чем ларион как минимум во мне присутствует вирус английского языка вирус английского я языка. прожил какое-то время в америке и меня конечно это сильно фрагментировано, фрагментировало еще хочу подметить что я все-таки представляю греческую античность мне кажется а и ларион римскую античность ну может быть да я все-таки хочу чтобы карфаген был уничтожен да, а я даже об этом не задумываюсь, я просто задумываюсь о том, что есть ли какие-то идеальные формы да, в, да, да, в другой вселенной, да. должны ли мы к ним стремиться А я прихожу, такой, блин, ты вообще слышал, что там у карфагене происходит? А я говорю, слушай, брат, а что, может нам нужна любовь настоящая, добрая, а ты говоришь, что, Да-да-да, да, в карфагене, там, блядь, полюбуешься Верно, у нас так и разговор, что происходит. Да, вы... Мы... А, а Ларьон обычно... Вот мы читаем из Юнгера. Я говорю, слушай, вот там была тема любви, что нужно найти любовь для того, чтобы заполнить пустоту. А ты говоришь, какая любовь там вот в... Стальных грезах, Там он да, британцев он. застрелил, когда был Он на лошади катался, намек на BMW 3-й серии. Короче, у нас такая есть. Такие образы, я считаю, у нас Возвращаюсь обратно. Вечное возвращение, как раз. Я почему?
0: Я хотел вернуться как раз-таки к ницше. Да, мы немножечко задели, кто антагонист там, наших любимых философов, и когда мы говорим, например, о Ницше, наверное, вообще сложно сказать, кого-то что-то одно выделить. Потому что Ницше, если так подумать, да, вообще все, что было мейнстримным в его времени, он ко всему был антагонистом. Он был антагонистом к, например, к социализмам к национализмам, он был антагонистом одновременно и к евреям, и к антисемитам, то есть он, он выбрал вообще быть против всех. За это его, наверное, все уважают. Я думаю, во многом успех Ниши сегодня ⁇ это то, что любой человек, читающий ниши, думает, а, да он против этих, типа прям как мы. То есть потому что любой, да, типа вы возьмете, он там против буржуев, против социалистов, против всех. И при этом сам же Ницше писал то, что важно, чтобы у тебя был достойный враг. Причем именно, что достойный, не какой-то там, а убогий, да, с которым ты можешь там сравняться и так опуститься, борясь с ним. Должен быть какой-то враг, против которого противостояние было бы чем-то гордым, чем-то возвышенным.
1: Полностью согласен. Обратно возвращаясь к боксу. Еще, да. Возвращение, а, возвращение. возвращение да, к давай. боксу, да. А, вот, ну, ты сам на, за этим наблюдаешь. Я когда в спарринге с легковесами, uh -huh. которые никакого вреда мне не причиняют, мне становится моментально скучно. Когда я становлюсь в пару с тем самым тяжеловесом, который уже 4 года занимается боксом, uh -huh. и меня э, просто разносит очень легко, если захочет, мне, конечно, неприятно, когда я получаю в лицо, потом у меня шея болит, uh -huh. я хожу с фингалами, но в то же самое время мне очень хорошо. Не из-за боли, конечно же, а потому что я чувствую, что я пытаюсь достичь его уровня. Mm -hmm. Я не стесняюсь оказаться в данный момент хуже его, да, и показать на примере объективно, что я на самом деле не хорош. Поэтому мне кажется, многим людям нужно научиться. Вот это все. Атланты расправил плечи, иллюзии, которые люди создают часто вокруг себя, что у них все получится верить, да. Иногда нужно, чтобы кто-то разрушил эту иллюзию для вас с помощью своего кулака.
0: Да, да, я абсолютно согласен. Пока что абсолютно соглашусь, с тобой мы еще поантагонизируем Мы в еще этой... да. Но пока что да, абсолютно согласен. Ты никогда не станешь сильнее, лучше, умнее, быстрее, если ты не будешь соперничать и вступать, условно, в конфликт с теми, кто лучше тебя в чем-то. То есть в боксе, да, например, это более техничный противник, которого тебе сложнее переиграть, под которого тебе приходится подстраиваться. Например, я все-таки в более легком весе соревнуюсь, и там... Например, мне тяжело за ребятами просто банально успеть, потому что они очень быстрые. И мне каждый раз приходится успевать, подстроиться, не моргать глазами. Ты представляешь, я пока моргаю, не успевают два удара мне засадить, Да? Вот это Это тот антагонизм, который у нас есть именно физически. Но кроме физического
1: антагонизма есть еще много чего сверх, над и вне, скажем так. Конечно, конечно. И поэтому нужно балансировать. Одно дело сидеть в интернете и агриться на кого-то, злиться, что он говорит вещи, с которым ты не согласен, написать коммент, а в чем магическая. Свойства интернета, которое всех притягивает, то, что в интернете ты не получишь моментально по лицу, ты можешь говорить много чего, ты можешь да. что, что угодно сказать, но по лицу ты моментально не получишь.
0: Да, давай, знаешь, скрестим некоторые понятия юнгера и миссимы и введем, знаешь, для интернет-дискуссии такое понятие стеклянные муравьи. Давай, давай. Да, стеклянные вот стеклянные муравьи. муравьи ⁇ это когда ты вступаешь в словесную дискуссию, но через электричество, через печатание текста, через запись видео, через, короче говоря, через массовые средства коммуникации. Хотя на самом деле то же самое, да, скажем так, муравьиный антагонизм вживую. Когда вы вживую спорите на словах, да, еще пока что не бьете друг другу по лесу, это, я считаю, вообще благое дело, и сам всегда за, и люблю, как бы, когда дискуссия вживую складывается, такая, знаешь, немножечко даже агрессивная, когда можно поспорить, можно унизить оппонента на словах, получить от этого реальное удовольствие, когда вы интеллектуально схлестнулись, вы противопоставили свои идеи какие-то, а я честно скажу, вот в спорах вживую я не особо принципиально в идеях, я против всего хорошего за все плохое если скажем так человек выражает какую-то э, позицию я готов даже скажем так немножечко подстроиться чтобы выдать максимальный антагонизм то есть если... я позиция трикстера да да то есть я вижу человек он там например националист я буду с каких-то космополитических идей заходить человек там условно не знаю там э, анкап я тогда буду говорить то что коммунизм Батюшка Сталин, батюшка Ленин, наше красное будущее, наше равенство, братство. Ну, я думаю, да, есть такая, знаешь, некая э, трикстерская природа. Это человек, который любит в антагонизм это вступать. Может, потому что нам несколько не хватает этого противостояния быть. процентов
1: нам не хватает. Мы живем в такое время, где, наверное, все-таки выплескнуть вот это свое животное начало антагонистическое очень mm -hmm. сложно. Но если ты все-таки очень... Привык думать, uh -huh. к сожалению, и ты размышляешь, что тебе тогда получается путь для выплескивания всего этого антагонизма он в первую очередь словесный. Uh -huh. Но мы к этому еще вернемся. Еще вернемся. Вечное возвращение продолжается. Все-таки хочется сказать: наверное, ты вот сказал про философов, а uh -huh. мне хотелось бы подметить, что заметьте, все эпосы, uh -huh. все какие-то фундаментальные работы, которые характеризуют ту или иную культуру Ту или иную нацию Они в себе содержат антагонизм И от этого никуда не деться Даже если брать греческие мифы угу. Изначально был хаос Наступил порядок Появилась гея Потом появилось небо Между ними появились Дети 12 детей И там постепенно с разрастанием С усложнением Их рода Uh -huh. Начались антагонистические движения То есть Кронос убивает своего отца Точнее, не убивает, а отрезает ему его, так сказать, потроха <laughs> вот. Делает из него скуфа кастрата И начинаются интересные движения, движения Опять же, получается, из хаоса получился порядок Потом mm -hmm. из порядка снова хаос. И это то, от чего мы не сможем никогда избежать, пока мы живы, пока у нас есть воля к власти у человечества, у каких-то конкретных личностей, от этого не сбежать. И все эти разговоры про пацифизм, про то, что все будут жить в равенстве, что никаких проблем не будет, это люди, которые в первую очередь, я считаю, не совсем любят, Человеческое Они действительно не совсем его любят Можно заметить, что сейчас Как минимум в наше время Но это, конечно, еще пошло с времен хиппи 60-е mm -hmm. года Они очень часто, эти люди Занимались саморазрушением То есть они убивали в себе то самое человеческое Я имею в виду кислоту Я, И, имею в виду... я
0: понимаю, но мне кажется, даже раньше пошло Знаешь Еще первые там социалисты По-моему, вели весьма богемный такой образ жизни Деструктивный
1: это ты про то, что Маркс никогда не работал и ну, кайфовал? Нет, то,
0: что он никогда не работал и кайфовал, это не самое разрушение. Это, это, наоборот,
1: позитивная
0: mm -hmm. история, но... Я о том, что всякие эти истории, знаешь, там, свободных отношений и прочего,
1: то, что еще до хиппи было, вот эти вот первые всякие сподвижки социалистические. Да, я тебя понимаю, но я все-таки вот именно про нашу эпоху, угу. я считаю, что корни того, что сейчас происходит, именно оттуда растут, после войны угу. Второй мировой, когда начали фокусироваться на поведенческой э, психологии, угу. когда стали... Очень часто говорить о равноправии, о дружбе народов и тому подобное. Вот. Так что помните, что антагонизм, он заложен в нас. Да, по факту даже вот эта сама идея
0: абсолютного пацифизма и равенства, она же тоже, по сути, является неким антагонизмом концепции выражения воли и там, подчинения, условно говоря. стремление к воле. Да. Ой, в какой к власти,
1: к власти? да, власти. Власти,
0: власти, да, сомнение а, Есть вот тогда такой вопрос, да, когда мы уже говорим об антагонизме, немножечко так обсудили, какой он там бывает, да, какой антагонизм уважаем мы, какой мы не уважаем, а может быть, тогда заденем такую тему весьма интересную, антагонизм масс, то есть, когда массовый человек, который общается через... Массовые системы коммуникации, коммуникации. Да, через которого описывается, описывается психоанализом человек массовой культуры, по факту, такой человек не может выбрать для себя антагонизм сам. То есть ему приходится в какой-то мейнстримовый, либо наоборот аутсайдерской, но все-таки кем-то организованной среде вот, противостоять тем вещам, которым, собственно, его окружение противостоит То есть, будь то, например, ты там человек э, более прогрессивный Ты из, условно скажем так, богатой семьи Ты ходил в хорошую школу в городе Там тебе какой-то либеральный нрав навязали Ты там пошел, поступил в гуманитарный вуз Там в высшую школу экономики и так далее И если ты человек не особо умный Тебя очень легко прогнет вот этот вот внешнее это давление, внешнее влияние. Тебе скажут, ты за наших, против не наших, так что давай, вот мы будем либеральные антагонисты, мы будем за все хорошее, против всего плохого. А с другой стороны, ты можешь быть таким более очепенцем, ты можешь быть из пролетарской семьи, из маленького города, может даже из деревни, ты поступил в технический вуз, да вот я не знаю, как это строится, но реально в технический вуз, и там... Там по чуть-чуть, знаешь, старые советские дядьки, профессоры, пузаты тебе рассказывают, ну, вообще, там, вот, коммунизм был, мне 10 квартир выдали в Москве, я вот теперь хорошо, я тогда хорошо жил, сейчас приходится эти квартиры сдавать, вот, и получается, такой, ты вступаешь в коммунистический антагонизм, да, если ты, опять же, человек массовой культуры, человек, которого э, легко, э, скажем так, обратить на какую-то сторону. Ну и как бы, как логичный человек массовой культуры очень легко поддастся тому антагонизму, который ему навязывает медиа. Да, и причем тут опять же, э, смотря какие медиа ты черпаешь, да, если там условно телевизор, какие-то официальные медиа, у тебя одна позиция. Если там какие-то либеральные, альтернативные медиа, у тебя противоположная позиция. Но э, главная суть сама этой истории в том, что ты идешь на поводу тех людей, которые этот антагонизм тебе придумывают. Причем можем привести такие примеры, когда на самом деле эти антагонисты, да, которые ну, вещают тебе с трибуны то, что вот там враг, они на самом то деле с твоим врагом могут иметь хорошие доверительные отношения. Например, в начале 20 века бургомистр, по-моему, Вены, он утверждал то, что вот люди они тупые, нет смысла взывать к их разуму, нужно взывать к их чувствам. И он как раз-таки вел яру антисемитскую пропаганду, то есть его вообще основная его политическая власть держалась на ненависти к евреям, и логично, Европа в начале 20 века на ненависти к евреям можно было получить политическую власть, мне кажется, вообще в любой стране, да, начиная даже от России, если бы там были какие-то, знаешь, демократические сподвижки, как там уже более-менее развитые на Западе, вот. Но при этом этот бургмистр, он э, хоро хорошие связи имел с этими же самыми представителями еврейского бизнеса. То есть он чисто политически использовал тягу маз к антагонизму, да, давал им э, как раз-таки этого врага, при этом сам с этим врагом хоро хорошие отношения имел. И слушай, наверняка в современности, да, ты, может быть, приведешь какой-нибудь пример сейчас, то, что в современности тоже есть такие движения, в которых антагонизм он... Э, скажем так, искусственный, просто люди тягой к антагонизму пользуются?
1: На мой взгляд, угу. я не могу утверждать сто процентов, что те люди, о которых я буду говорить, они еще и дружат с теми, с кем они типа воюют, угу. но я хочу привести некоторые примеры, с которыми я косвенно сталкивался в Санкт-Петербурге. Сейчас мы имеем э, различные движения интересные, о которых стоит поговорить на самом-то деле. Но я бы, наверное, начал с далека. Uh -huh. Хочется сказать, что я еще когда был в Штатах, в Америке, я замечал, что всякие бездарности получают достаточно много симпатии, uh -huh. С определенного сектора, я говорю про правый сектор. Опа, из Украины получается. Не, 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 я про... Из Луизианы, брат. Из Луизианы, из Теннесси, из Алабамы, я понял. Американского. Из Тиха. Да, да, да. В общем, очень много они получают симпатии. Тупо, потому что они говорят популистические вещи в своих бездарных песнях, которые звучат плохо, которые в принципе, не имеют никакого адекватного творчества, они не рушат никакие границы этого творчества. Это очень посредственное искусство. И, например, какой-нибудь рэперок, к примеру, uh -huh. в Америке. Я помню, был такой рэпер... Том, по-моему, его звали. Не помню фамилию, потому что он свой никнейм не придумал, как я помню. У него вроде был Том и что-то там. Ему не хватило воображения. Да, да, да. И он в своих песнях всегда себя стал антагонистом к ЛГБТ-движению, к Black Lives Matter. И ты понимаешь, что это на самом деле популизм. И люди из-за того, что чувствуют себя очень ущемленно, потому что медиа на тот момент как минимум в Америке было очень сугубо либеральное, очень много кого отменяли, и тогда доминировали леваки, да, либералы, демократы в медийных структурах, как минимум у них было гораздо больше голоса, и когда приходит какой-нибудь человек, популист, начинает э, становиться так называемым антагонистом всему этому движению левацкому, то, конечно, люди, которым не хватало того самого голоса в медиа, будут за него. Даже если это посредственное, не самое лучшее творчество. Да и на самом деле, если это не был какой-нибудь популистический текст в сущности, угу. то, скорее всего, все его песенки никому нахер не нужны были. Угу. И такое движение все это я еще замечал в 2016 году в Штатах. Я думал, что насколько все это убого, насколько оно на самом деле... Ну, жалкое на самом а деле. Насколько это дешевый трюк. Это да? дешевый трюк, и это очень на самом деле дискредитирует э, само движение. Угу. Даже если я в чем-то во многом согласен с ними. да. Сейчас хочется просто подметить, что интернет вообще создает огромный пласт несчастливых людей, которые постоянно гонятся за чем-то, которым не дали достаточно внимания в какой-то момент их жизни. И они нуждаются в этом внимании. Им не дали писечки женские, это особенно проявляется. Это очень важно. Это, очень важно. это те люди, которые сидят на пабликах еврейки, няшные еврейки для правочков славянские девушки для правачков, где они там на все эти наряды мастурбируют, женские и тому подобное. Это, конечно, очень интересная тема. Лейтмотив евреек и молока мне очень нравится в правом движении. Сразу говорю, я только за, за евреек. Все хорошо, но... Сам феномен очень интересный, очень интересный. Мне нравится, я думаю, что в какой-то момент мы с тобой, а мы с тобой точно сделаем подкаст про да, все это, назовем это молочный феномен. Да, молочный феномен. <свят> это будет, мне кажется, десятичасовой подкаст, потому что нам, там да. нам точно есть что с сказать. С видео рядом, где мы и да, 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 да. Так что, да, об этом точно будет подкаст. И я просто хочу сказать, то же самое сейчас происходит на самом деле здесь и сейчас в нашем подвале, что ли? не ли даже в подвале брат в конечно подвале. мы же имеем тут девайс которые в интернет могут заходить Блин. они они сюда проникают братка слушай я так. закрою окна вот эти вот щели в, в потолке чтобы, чтобы оно не заходилось надо как сюда. персонаж из лучше звоните солу угу. Сол А, да. Его это электричество, брат. да. Да, надо да, да. будет нам сидеть в фоль фольге. А как мы записывать будем? А мы не будем записывать. 10 подкастов, все это будут легендарные подкасты, Денький. дальше как Бабангида, о а, нем пусть... мы сегодня тоже поговорим. Да, пусть люди приходят
0: тогда в наш подвал, и мы там уже за стойкой, за этой, как за трибуной будем стоять, и
1: там подкаст вещает. Да, только офлайн вещание за деньги. Лайв-подкаст. Да.
0: Типа как концерты.
1: Да, да. Круто, Круто, Питерском. да, реально. Зенит-арена. зенит арена да. да, приходите, дорогие друзья. Вот. Сейчас просто я хочу вам сказать такую вещь. Запомните, вот такой вот пошлый антагонизм, это, если вы будете за ним следовать, это, во-первых, не уважать себя, и вас очень легко прогибают под их волю, под их власть. Я понимаю, что если вы себя чувствуете в кризисном моменте, что у вас происходит трагический момент, у вас полностью разрушается фундамент, вам хочется, чтобы где-то кто-то с вами согласился, либо сказал он, кто во всем виноват, но этого делать категорически нельзя, как минимум в кризисный момент. Если вы уже, в принципе, человек уравновешенный, вам, у вас получилось пройти стадию эмоциональной этой дыры, да, когда вас угу. просто раскачивает, тогда да, вы можете адекватно выбрать ту или иную сторону, я считаю. Но чаще всего люди выбирают ту или иную сторону, когда они раздавлены. Ведь мало какие люди на самом-то деле упираются в политические движения, когда у них все хорошо, и у них все чаши жизни заполнены. Будь то социальная чаша, финансовая чаша, карьерная, можно сказать. Uh, у них есть как раз-таки семья, жена, им это не совсем интересно. Но различные маргиналы, они как раз-таки очень легко ведутся на все эти выкрики и тому подобное. Из-за такого, что приходит первое в голову, если, uh -huh. брать Россию, если брать Россию, понятно, что в каждой стране да. есть свои крикуны.
0: Но мы про самую лучшую страну мира сейчас
1: Да, говорили. Да, в самой лучшей стране мира я хочу сказать вот что. Я лично просто как бы соприкасался со всем этим чуть-чуть, но, например, я этого человека видел живую в одном книжном магазине угу. достаточно уже известном да, в Санкт-Петербурге, ну, типа букваеда, да, только я шарю, типа. да 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 только чуть-чуть правее, например, Рэпер Шок.
0: А я знаю знаю я слушал вот это Бабангиду он
1: там пел Шок хуёк. Да, да, Это... легендарный, кстати, строчки. Легендарный трек. Рифма тоже да. очень шок хуёк. Шок хуёк. Вот, хуёк. Например, по этому человеку можно очень легко проследить, как работает популизм, угу. как можно вставлять в каждую свою песню выкрики а, а «такой-то флаг будет висеть над угу. Берлином», угу. а сравнение с нацистическими движениями угу. 30-х годов и тому подобное. Это очень-очень-очень-очень плохое, я бы сказал, творчество, которое дискредитирует, на самом деле, потенциально, можно так подумать, неплохое движение. Ну, в
0: целом, в целом это, скажем так,
1: очень карикатурный образ патриота. Да, тем более, не забывайте просто, что это за человек сам, да, шок. Я это достаточно... Невысокого роста лысый <свят> э, чел в татуировках Фрагментированы достаточно И с очень спорной биографией И здесь э, просто очень неприятно наблюдать Что это герои, так сказать, сути правого движения
0: да, причем это человек, который, скажем так, появился в России далеко после своего рождения, да? То есть он вроде как родился где-то в одной из, скажем так, наших братских республик, улетел там, в Германию,
1: там, в России так, ни такие, разу не было. Такие люди очень часто потом вспоминают свои корни, они говорят, вот у меня там на самом деле так уж вышло, что я оказался в другой стране. Что я там прожил, на самом деле меня сюда тянуло в Россию, mm. а сюда его тянуло тупо, потому что здесь можно вырубить кэш на очень легких популистических движениях. Да,
0: на самом деле, знаешь, будем честны, по большому счету большинство таких движений, да, в них люди приходят по двум причинам. Это первый вариант, ты человек, скажем так, индивидуальный человек. Книжный человек с такой некоторой, некоторой уже выработанной волей к власти И ты хочешь через какое-то это движение Эту власть получить Либо там самоутвердиться и так далее Либо ты человек
1: массовый Который в этом явлении ищет какого-то успокоения Я прям сейчас очень сильно потею Чтобы не начать за медиа говорить Но я все-таки скажу я должен я <с> просто, должен, я сказать. должен сказать Ты очень хорошо подметил про книги uh -huh. Потому что, как говорили различные медиатеоретики, uh -huh. Что через чтение книг Люди приходили к общему националистическому национальному знаменателю Это создавало нации uh -huh. Потому что книги начали печататься на разных языках Появились общие символы которые люди потребляли, и через это просто происходили нации. У них был общий mm -hmm. этос через вот эту вот общую информацию. Да? И я считаю, что если люди собираются вокруг того или иного явления, читая, mm -hmm. то это, конечно, более такой э, фундаментальное, фундаментальный стержень, это фундаментальное движение, его не так легко... Разрушить. Но если люди собираются вокруг медийных высеров, uh -huh. которые изначально построены на быстрых эмоциональных всплесках, то эти движения очень легко э, разрушаются И я могу привести пример, например, невероятно иногентные иногенты, которые раньше устраивали различные протесты, провокации, провокации протесты я не буду называть имен, потому что я не хочу, чтобы у нас был политический подкаст, мне вообще похер на политику. Но как наблюдатель очень интересно порассуждать. Все эти движения, которые через медиа распространялись сейчас, почему они не работают до конца? К примеру, берем вот что: какой-нибудь блогер, аля политик еще, Ой, я создает, создает видео, что какой-то Царь имеет слишком уж большие дома, хотя угу. это не должно сильно заботить людей, потому что ну так О, уж вышло. Же царь,
0: ему нужен дом.
1: Да и вообще, в принципе, какая тебе разница? Это же э, работа... Это, это
0: ресентиментарное Да, э, да,
1: как Ницше писал, это манипуляция рабами. Вот тому, как он грабит нас. Ну, вас все... Вот мы говорим про антогонизм, мы говорим про власть. Вас будут пытаться грабить все практически, как ни крути. Потому что деньги изначально, на мой взгляд, если мы уходим из обычных зарплат, да, там угу. до 300 тысяч рублей в месяц, можно, можно угу. сказать. Когда деньги, мы уже говорим о миллионах в месяц заработка, угу. деньги превращаются не в что-то абсолютное, как величина, которую надо считать постоянно. Человек уже начинает подходить к деньгам как к чему-то метафизическому, как к угу. чему-то, что он разбрасывается как эмоциями. Потому что, когда деньги перестают э, чувствоваться, как вот, блин, я могу на эту булочку 50 рублей потратить uh -huh, или нет? Uh -huh. Или, блин, а сколько могу потратить на продукты? Когда становится на это все похер, и ты чувствуешь себя полностью комфортно, ты самые какие-то свои базовые потребности покрываешь, э, по-хорошему у тебя есть уже и территория, и машина. Когда, короче, ты вообще вот об этих всех пребейских вещах не задумываешься, uh -huh, uh -huh. деньги превращаются в сугубо метафизический концепт. Одним словом, деньги становятся чем-то больше как эмоциональным подчинением. Угу. Вот. Но не об этом. Я хотел сказать, что вот эти все люди, которые создают рессентимент, угу. которые угу. манипулируют школьными умами, студентами. студентами, у которых есть юношеский максимализм, в которых есть какая-то определенная мораль, они выходят на улицы, протестуют. Но они туда выходят только потому, что их на эмоциях раскачали с помощью медийных различных манипуляций. Будь то видосики, будь то uh -huh. а, различные посты в Твиттере, люди себя накручивают, 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 а, разум полностью стирается и начинаются эмоциональные движения, как я уже сказал, протесты. Но их очень быстро разгоняют, потому что клин клином вышибается. Их начинают эмоционально друг, по-другому раскачивать. <свят> Этого стержня нет, но с помощью дубинок, резинок да, я да, про да, это да, говорю. Да. И сразу же это все движение, оно рассыпается. Потому что оно сугубо эмоциональное. Там нету стержня. А когда люди прям вот читают манифесты, <свят> долго в это погружаются, я не говорю, что 100% они будут сверхлюдьми, сверхреволюционерами, и они вот все возьмут и разрушат. Совершенно не так. Но если все таки Основа книжная, типографическая, шанс на то, что это будет более долгоиграющее движение. Движение выше... будет более проще, да, ты хочешь это сказать. Ну, можно было короче сказать, да, за 2 да.
0: секунды. Я да. просто хочу тут добавить, да, то, что Руслан сказал, если вы там будете просто читать что-то, изучать не факт, что вы там все там станете сверхлюдьми. Понятно, что чтобы это стать сверхлюдьми, надо сверх того, что вы читаете, слушать наш подкаст. Конечно. И еще донатить нам. Да, донатить на телефон, там, на карту закидывать деньги, на спорт. На бусте подписываться. Да, если мы что-нибудь такое сделаем вообще когда-нибудь.
1: Я думаю, что к этому выпуску уже будет готово. Да, но
0: если что, что, дорогие друзья, мы просто. Если что,
1: напишите нам в Телеграм, где ваши там да. карты. Да. Где, где вы живете, наличкой там передайте Да, можете передать наличкой, кстати. Заходите да, к нам гости. в подвал. Да. Но
0: так мы просто разговариваем, прикалываемся, как бы на словах.
1: Да, но на самом деле деньги мы любим.
0: Да, мы обожаем деньги вообще. Мы чисто ради денег живем.
1: Я лично, да. Домики в Карелии сейчас не самые дешевые. Домики в Карелии, чтобы уйти, уйти в лес, но с комфортом, да. Такой, можно сказать, достаточно город. Принести часть частичку городской мысли к этим деревенчанам. Чисто плебеи Юнгера
0: почитали. я реально уйду из города в лес, там построю себе скважину,
1: сделаю канализацию, возьму, найму работника, проведу спутниковый интернет, четыре камеры тоже в каждую комнату. Ушел в лес, брат. <laughs> Ушел в лес, брат. Вот такие мы антагонисты. Мы антагонисты Юнгера
0: получается. Мы... мы против медиа, но мы и такие немножечко. Да, да мы против давай. всех. Ты
1: уже за что забыл? Тоже
0: верно, конечно. Вот. А давай. кто еще был против всех? По факту в мире я вот знаю всего четыре человека, которые были против всех. Это мы
1: с тобой первые два. Угу. Это Ницше самый первый из нас. И Бабангида. Согласен. Бабангида... Он действительно, я считаю, начал в 2000-х годах это движение против всех. Это ничанский рэпер.
0: Да, культурный протест такой. Хотя ничанским рэпером его сложно назвать, знаешь. Вот вроде бы как он ничанский такой рэпер, но судя по его текстам, он, знаешь, ну, не совсем такой, знаешь, поничший человек. Почему? Вот. Поясни. У него очень много идей, скажем так, например, коллективистских. Да? У него антисемиализм, а социализм, сталинизм, да. сталинизм, нацизм. Mm -hmm. То есть, у него все эти измы, понимаешь, если это чисто трикстерство, да? mm -hmm. чисто прикол, знаешь, чтобы просто разозлить всех, тогда да, тогда не спорим. максимальный нишанский подход. Однако
1: да? у Ницше в, том, в той же книжке «Зар по mm -hmm. у него тоже есть коллективные движения.
0: У него, мне кажется, несколько и новые планы коллективного движения У него там коллективное движение, я пошел туда, и чуваки, которые хотели туда пойти, пошли со мной.
1: Ну да, где нам он про спутников, да.
0: Писал. а все-таки социалистические идеи,
1: это скорее, я пошел туда, или вы буржуй ебаны, не пошли за мной. Мне пошли. кажется, что в этом и есть прелесть Бангиды, получается. Да. Потому что сложно его в какую-то категорию да, поставить. С десятки лет все равно вызывают вопросы. И хочется сказать, что как бы не относились интеллектуалы к русскому рэпу, но угу. там очень много интересных движений происходило, в, как минимум в медийной парадигме, русской медийной угу. парадигме, СНГ парадигме, и многие культурные движения там зародились, в русском рэпе, как ни крути. Это стало чем-то более, чем обычные пляски на Первом канале.
0: Да, кстати, если так подумать, вот русский рэп, скажем так, тех времен, ну, понятно то, что бабангида это вообще самый такой, наверное, единственное культурное наследие тех времен, которое прям реально достойно внимания, но если так подумать, самая такая основная, основная идея того рэпа была в том, что люди друг другу противостояли. Это были батлы. Это были дисы, бифы, вот все вот эти вот э, английские слова, значения которых я не знаю, просто говорю по памяти, что услышал в телевизоре. Ну, биф это вот. говядина. Говядина, да. Рэп-говядина, да? Да. Мясной рэп. Мясной рэп. И я к тому, что там, собственно говоря, основа основ была противостояние, как раз таки, то, о чем мы говорим, и почему Бабангида так запомнился всем, в том, что он, во-первых. Очень хорошо противостоял всем, он был весьма начитанным парнем, он э, очень грамотные вещи затирал, он по факту очень умный человек был, у него было много чего можно услышать, э, не только, знаешь, рифм из разряда «шок-хуёк», у него там было что-то еще и более глубокое, да, то есть, опять же, его интересный момент, что он мог и так, и так. Это И, очень круто. Да. Это
1: как раз-таки показывает человечность. Да.
0: И при этом, что самое главное, он всегда лез в конфликт. Он всегда находил кого-то, против кого он должен был быть антагонистом, против кого он должен стоять. Он всех в чем-то
1: обвинял. Ему было без разницы, он был крутой мужик. Соглашусь. Я здесь не могу с тобой поспорить, но мне кажется, мы сможем с тобой поспорить вот где. Да, давай поспорим. Возможно, я, я не согласен.
0: Я буду с тобой согласен, здесь и сейчас я не согласен. Хорошо, Если, тогда не
1: согласись с этим. Да, давай. А, как ты считаешь, все рассказы, весь фольклор, все какие-то движения про борьбу, которые mm -hmm. были описаны, которые остались в культурном коде той или иной нации, как ты считаешь, это, возможно описывали людей, которые очень эгоистичные, которые в современном слое, можно сказать, нарциссического склада ума. Это люди, которые в себе имели огромный волевой акт, но в первую очередь из-за того, что у них было, так сказать, шило в одном месте. То есть обычные люди, про них редко что-то пишут, ну, я... в принципе, они не совсем важны.
0: Да слушай, слушай, я могу привести, кофе. знаешь, как такой пример, он очень спорный, я бы даже сказал, это скорее в твою пользу примерно. но вот, например, Иосиф Сталин. Угу. С одной стороны, да, вот про нарциссизм можно сказать, то, что он был культ личности, да, было там, например, идея того, что вот он там самый главный вождь, ему там вообще нужно поклоняться, облизывать во всех возможных инстанциях, но с другой стороны, это человек, например, который очень не любил фотографироваться. А я считаю, все таки весьма яркий показатель именно нарциссизма – это тяга к фотографии. В,
1: в современном мире, да, и люди, которые склонны к нарциссизму, становятся вообще сумасшедшими. На мой взгляд, когда появился тот же Инстаграм, появилась у таких людей вторая личность, uh -huh. Доппельгангер, и я бы сказал, электрические, которые в то же самое время их убивают. Я говорю про тех людей, которые фотошопят свои фотографии, uh -huh, которые uh -huh. очень долго э, рассматривают себя в кружках, в Телеграме, выбирают, там выбирают лучшую фотографию, чтобы поделиться, и uh -huh. то эта лучшая фотография, опять же, профотошоплена, uh -huh. они берут лицо с одной фотографии, вставляют во вторую. В общем, это достаточно сумасшедшие, на мой взгляд, взгляд действия. Вот. Это страшно. На самом деле, я еще раз повторюсь, когда я вижу э, женщину, которая да, уже неприятно становится, когда я вижу женщину не в хиджабе, да, уже неприятно, не в традиционном каком-нибудь наряде, да, да, и уже неприятно становится. Во-вторых, когда я вижу такую женщину еще очень сильно Который очень сильно инвестируют свое внимание в этот сраный кружочек в Телеграме mm -hmm. либо в запись ТикТока, либо в запись селфи каких-нибудь видео для инстаграма мне становится не по себе. Ты можешь заметить, если, например, вот если ты знаешь женщину в реальной жизни. Я, слушай, парочка была было парочка такое, была, согласен. Да. да, у всех было, да. Ну, почти у всех. А, кроме парней правого право движения вот, в том магазине У них, скорее всего, не было Но вот. они их видели, мне кажется Видели, да, скорее всего, они реальных женщин когда-то видели Они потом собираются, потому блин, женщину сегодня Но они настоящий. на концерте шока видели наверное, этих женщин
0: Женщины пришли посмотреть на шок Нет, так, женщина пришла, так, да, потому что да, он бесплатный да, билет
1: медиа, медиа женщины, да Вот, медиа женщины Вот, заметьте что вы знаете эту женщину, вы знаете, как она смотрит, вы знаете mm -hmm. ее спокойное состояние, взгляд, давай так mm -hmm. взгляд. Но когда она включает камеру, когда она делает селфи, что-то меняется в ее взгляде, и это крипово на меняется самом деле. Меняется на
0: самом деле не только взгляд, меняется Мимика. вообще все. Мимика меняется. Да, да. Начинается вот это позирование, этот новый, новый, знаешь, ее повседневный жизненный образ меняется медийным образом, и когда ты видишь это вживую... На самом деле, мы пару раз уже увидели еще более, мне кажется, такую ужасную историю, когда где-то, мы не знаю, идем, гуляем, и навстречу идет человек, который прям на, на телефон кривляется, что-то как-то записывает. Это очень-очень страшно, соглашусь. Да. Очень страшно. Да. У меня
1: бывают сны страшные снятся из-за этого. Нет, я хочу еще кое-что подобавить. Ты знаешь эту женщину, я ее тоже знал.
0: Много кто еще
1: знал, мне кажется, Я наблюдал иногда за этой женщиной. <свят> она вот вроде ходит. Уже интересно, да, да, да. У нее одна мимика. И когда она смотрит в зеркало, <свят> у нее меняется все. У нее меняется взгляд. У нее меняется... Просто это очень страшно было наблюдать. И Вот это и есть вот этот самый нарциссизм, который очень... <свят> очень на самом деле античный и по мифам. Как и чел, который с мифа смотрел в лужу на себя, mm -hmm. и он прям вообще не мог оторваться. То же самое и с этой женщиной было, это интересно. Но мне кажется, если возвращаться к политикам,
0: да я вот что хочу сказать, зачастую просто многие люди, которые реально имеют власть, они не всегда имеют медийный образ. Вообще на протяжении всей истории так было, то есть был там условно какой-то медийный представитель власти, да, а был какой-то как раз-таки нарцисс, который стоял у трибуны. И зачастую... То есть, я, я не буду спорить, то, что бывали моменты в истории, когда этот нарцисс и держатель власти – это одно лицо, а бывали, например, моменты, когда э, медийное лицо – это просто говорящая голова, а за ней стоит либо какой-то серый кардинал, либо какая-то команда, которая управляет всеми этими э, явлениями, да, то есть авторитарных, на самом-то деле, движениях зач зачастую бывало такое, то что есть какое-то лицо, вокруг которого даже есть культ личности, а за ним есть какая-то команда. То есть, э кого бы такого привести, потому что я считаю, всех, кого хочу привести, они все немножечко реально нарциссы были, знаешь, с власть властью, вот, например, Муссолини, да? У него не было этой команды, и поэтому он не мог никого набрать вокруг себя. Поэтому был культ личности, просто потому что он никому не мог ничего делегировать. счет
1: команды, но я думаю, что сейчас у всех есть сейчас команда, потому что всех. нужно работать с медиа очень аккуратно. Да. И раньше нужно было, но сейчас мы добавляем приставку «гипер» Гипер ко всему, и нужно прям большие-большие да, команды иметь. Да, мы гиперчистое по приколу добавляем. Это слушайте
0: наш новый гиперподкаст.
1: Да, вот этот гиперподкаст, вам хочется сказать, что... У демократов в Америке точно есть команда, угу, потому что они угу. действительно очень любят работать с образами. Я думаю, что Джой Байден, он хоть и имеет огромный опыт в политике, но должен иметь различных как раз-таки людей, да, которые да. будут ему подсказывать, что говорить, и часто его на этом ловили. Трамп выезжал на том, что он как раз-таки вот свой, у него вот нет трассировки. Вот Трамп, да, и, например, ну... мне кажется, это ярко,
0: яркий пример, когда, скорее всего, за ним какая-то, может быть, стояла команда, а он хороший такой
1: медийный образ. И с другой стороны, Выглядит знаешь... просто весьма в духе современных медиа, знаешь? Согласен, такой... согласен. Но ты должен еще понять, что он бизнесмен, ну да, с опытом. Да. И бизнесмен, он в любом случае должен поддерживать образ свой. Но доходит до того, что изначальный вот этот образ, в самом mm -hmm. начале его карьеры, поглощает его же самого, и он становится этим образом. И когда он выходит на трибуну и начинает все эти медийные вещи загонять, политические вещи, он, возможно, в них уже верит, он, возможно, уже стал этим образом, и ему и не нужно даже притворяться. Это часть его. Это уже такая трансформация, метаморфоза. Я понял, о чем то когда
0: человек стал своим образом. Да, да. Это, конечно, интересная ситуация, но это очень, мне кажется, медийная философия. В Современном мире именно, знаешь, когда все образы стали гиперобразами, да, я везде буду теперь тоже это добавлять. Молодец, брат. Скажем так человек стал настолько фрагментирован в плане своих личностей, что его не может поглотить какая-то одна личность. Начинаются, образы начинают бороться друг с другом, но ни один не побеждает. То есть, там с друзьями у него один образ, наедине с собой другой
1: образ, в медиа третий образ. Такое всегда было. <къем> Я в плане того, что есть люди, у которых разные образы, это люди с расстройством личностей uh -huh. различных, либо просто хитрецы. Uh -huh. Но... Тут мы опять добавляем гипер. гипер. Я понимаю,
0: что это. Гиперприколы пошли, дорогие, Гиперприколы.
1: дорогие. Наши дорогие гиперслушатели. Да. Поставьте гиперлайки. Гиперлайки. В общем. Но в общем, про антагонизм достаточно понятно. Да, это стрим... круто. Это круто. Какой-то антагонизм просто должен быть В иллюзорном виде у вас
0: Антагонизм это вообще наша природа Это вообще человек, он в принципе пошел из того Что одна обезьяна, она такая Сказала, ебать, я против остальных Против обезьян, против камней, против веток, против всего. Это первое, это прото обезьяна знаешь, го, вот это вот не гомо-сапиенс, еще вот этот вот прото протониче, вот такой вот чувак, который я встану против природы. Это ниче обезьяна Прото-ниче-обезьяна, да, последний. Посл...
1: Прото-ниче-бабуин да. – это Арсен Малькариан.
0: Ты как знаешь, последний человек, только. Пос... Не, не последняя обезьяна, сверх сверхобезьяна. Первый, первый mm -hmm. человек это сверхобезьяна. Понимаешь, о чем я? Mm -hmm. То есть, сверхобезьяна, она уже возвысилась над другими. Понимаешь, сверх это же по факту он. Само понятие сверхчеловека, да, например, оно заключается в том, что это против людей, это над людьми, это вне людей. То есть это, опять же, что-то противопоставленное человеку. И первый человек – это было что-то противопоставленное обезьяне. Если, если вы, конечно, не придерживаетесь креационистской теории, да, тогда там человек – это будет противопоставление Богу, Творцу и так далее. Но я сейчас говорю про обезьяну, потому что это прикольней. Согласен. Вот. Знаешь... Первая такой, да, обезьяна, которая устроила протест, она стала человеком, она как раз-таки и все. И с этого момента начался антагонизм всегда, везде и во всем. Человек против природы, человек против человека, человек против женщины, человек против Бога. Человек начал прям, и человек с каждым разом создает сам себе условия для антагонизма. Человек сначала создает себе индустриализацию, чтобы можно было бы встать и сказать «И я против индустриализации». Человек создал медиа, чтобы сказать «я против медиа», чтобы создать гипермедиа, чтобы быть против гипермедиа, чтобы быть против гипер-гипермедиа. А потом в гиперлес. Гиперлес, да. Со спутниками, с рабами. Ты в обычном лесу, ты уже против всех, ты в лесу и такой «да я против леса» и устроишь себе гиперлес медийный, чтобы потом против него уйти снова в обычный лес.
1: Да, но напоследок хочется поговорить о самой важной теме.
0: Самая важная тема, да. друзья. Потому что
1: самый сложный антагонизм в эпоху поведенческой психологии, поведенческих психологических манипуляций это антагонизм против себя же. Да. То есть бороться приходится со своими эмоциями в первую очередь, потому что на них подсаживаешься и на, на них вас пытаются подсадить, раскачивают ваши эмоции. И практически все разрушительные Действия, которые вы можете применять К себе, они сугубо эмоциональные, Будь то зависимости Будь то какие-нибудь деструктивные Отношения Да, и это все, более того,
0: это максимально Нормализовано Вообще это... все, любая самодеструкция Она нормализована, будь то алкоголь Сигареты, даже наркотики При всей вот этой, вот скажем так когда государственная пропаганда говорит, что это плохо, это но плохо. гипермедийно, это, это, плохо. это реально плохо. Это Я соглашусь здесь да. с государством в любом случае. Я впервые не антагонист на этом подкасте. Ладно, не впервые, но. <с consegue> Я скажу так: но гипермедийное вот это вот явление, да, все-таки оно смягчает. Оно говорит: ну, типа, местами, это нормально, многие там. Креаторы, э, стигму создают, да, что, что мы же не все идеальны. То, что можно вот это вот источник вдохновения, вот это вот все дела, но это на самом деле тоже, это просто нормализация дерьма наркотиков, порнухи, всей этой херни, ненужной человеку. И даже вот ты верно заметил какие-то деструктивные отношения, например, да? Ты заметил то, что медийный образ там семьи, пары и так далее, вот во всех этих сериалах, кино, в прочей хуйне, он максимально деструктивный. Он там... Люди обязательно у них конфликт, они срутся, они пиздятся. Изменяют, измены друга, Измены максимально нормализованы, типа, я изменил ей, она мне, типа... История медий, медийной измена это вообще типа, это нормальная история, это вокруг них даже какой-то уже юмор в последнее время строится. И против этого всего, когда это пытаются, пытаются заложить в вас, это вызывает в вас какой-то эмоциональный отклик, вам приходится бороться. И это сложная борьба. На самом деле, я бы сказал, в последнее время борьба с, самой, с самим собой стала гораздо сложнее, чем когда-то раньше давно, потому что по факту в борьбу с собой – знаешь, в это твое животное начало у него появился внешний союзник медийный, внешний какой-то раздражитель, который подстегивает именно вот это внутреннее животное. Если раньше ты гораздо проще украшал это животное тем, что ты просто поборол себя, но ты должен побороть себя и общество в себе. Поэтому ты для себя становишься еще более серьезным противником, чем, скажем так, какое-то внешнее общественное влияние, потому что внутри тебя... Скажем так, и влияние, и ты борешься сам с, с собой
1: Да, да здесь э, стоит э, согласиться с этим И я действительно верю, что если вы сможете побороть себе все эти странные позывы угу. Которые разрушают вас, вы это знаете У вас э, будет не гореть не мораль как многие говорят, вот это люди просто моралисты. Нет, я думаю, что в первую очередь у вас будет говорить инстинкт самосохранения. Просто инстинкт, давай скажем, чувство. Чувство, да. На самом-то деле, в итоге вы будете сожалеть об этом, и не было бы столько вопросов к зависимостям, не было бы Столько проблем от них, если бы они действительно не являлись такими деструктивными. Не было бы столько оправданий, давай скажем так. То есть возьмем любую
0: вещь, да, там, например, алкоголь говорят, помогает расслабиться, снять стресс и так далее. Но по факту, если бы он помогал это все делать без, скажем так, каких-то побочных деструктивных явлений, вопрос о том, о том, чем он полезен и так далее, вообще бы не стоял. Люди бы кайфовали с этого просто так. То есть это все равно, что там, не знаю, никто особо всерьез, реально, например, много как-то не обсуждают, а по, там, в чем польза, условно говоря, прогулок на природе. Ну, реально, это бред. есть, есть сугубая ниша ну, таких блогеров, ну, да? Я понимаю, я о том, что прям вот реально серьезно разбирать, чтобы про это делались какие-то целые научные статьи, целые какие-то разборы, целая глобально медийная какая-то пропаганда того, что прогулки на природе полезны. Нет, это, это чисто интуитивно понятно. Это, 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 это что-то, что какая-то радость, которой mm. не
1: нужно оправдание, потому что здесь нечего оправдывать. Ты еще, конечно, можешь найти исследования по прогулкам и тому подобное, если ты будешь целенаправленно искать это. Такое mm. есть, просто оно не сильно афишируется. Потому, Потому что оно... оправдывать прогулки тебе не да, нужно. Оно
0: никому не нужно, этим никто не интересуется типа, зачем? Это, это и так пониматься прогулками это, хорошо, это
1: да. не слабость. Да, да так сказать. Да,
0: да. А вот когда человек там, не знаю, он пьет алкоголь, у него начинает расти пузо, у него мутная, мутная голова, у него хреновый сон и так далее, он начинает уже искать: типа, дум... он просто впервые вот появляется вот эта вот небольшая мысль о том, что: а может быть, с этого как-то надо соскочить? И он начинает сказать «за» и «против», и, скажем так, почему-то находятся какие-то «за», находятся, типа, то, что там расслабишься, люди там тысячелетиями э, этим всем увлекаются, вино так сильно вплетено в культуру, но на самом деле, ребят, мы живем в России, как бы виноград у нас обычно особо не, ну, не растет исторически, и... Вино, как Но бы. Только наших... на Юге, на Кубане. Да. Но вино все равно в наших широтах каким-то более редким явлением всегда было. Давай будем честны, в России алкоголь это все-таки появилась какая-то более поздняя
1: история, как-то некое -то подражание Западу. Ну, я... Это, наверное, только про вино говоришь. Я бы не сказал. Я уверен, что какие-нибудь знаки алкоголя тебя поправят.
0: Приезжайте, увер... Приезжаю, приезжаю тебе. Поправьте, в лицо мне глянь, в глаза.
1: Я уверен, что здесь тоже находились, что делать алкоголь. Я уверен, что, в принципе, алкоголь присутствовал в нашей культуре. Это не значит, что его надо оправдывать, это не значит, что это хорошо, но он присутствовал по-любому. Просто я вообще, как раньше говорил, нет ничего плохого в том, чтобы говорить, да, я пью, угу. да, в этом есть проблемы. Да, не, не, я же не говорю. Да. Когда ч... Мне просто не сильно нравится, когда человек себя обманывает. Это, это, да, это меня да. триггерит чуть-чуть. А когда человек говорит, да, я выпиваю, потому что мне грустно, я депрессивный, У -у -у. я не могу с этим справляться. У -у -у. То вопросов к такому человеку нет, потому что он в первую очередь честный. Ну, вопросов, я бы сказал, убавляется, но с другой стороны,
0: знаешь, ты все равно думаешь, человеку не хватило воли справиться ну, с. Ну, это
1: же не твой какой-то братан я, или друг. Как
0: я не говорю о том, что нужно всех этим мерилом измерять, но все-таки. Это, знаешь, очень важный пункт, когда при общении с человеком, вот у него есть воля, он там смог... С это справиться. очень
1: важный пункт, если ты с этим человеком собираешься делать какие-то дела. Уйти в лес. Уйти в лес, да. Но это совершенно не важный пункт, если это просто какой-то странник. Ну да, с... если это человек с улицы, то вообще насрать на него. Да, да. А ну здесь... если,
0: если это не наш подписчик, конечно, если нашему подписчику просто сил не хватило, но ты там приезжай поговорим обсудим как бы звони пиши мы всегда пиши поможем. в
1: телеграм брат мы да. еще поможем
0: как бы не стесняйтесь мы, мы за, за наших пацанов и с так сказать мы вот вам, вам мы не будем антагонистами вы за нас а мы за вас и мы вот
1: давайте мы вместе вы вы и мы и против вот там всех в общем помните антагонист главный находится внутри вас и если вы его поборете то уже, мне кажется, 50% проблем будет решено. 50, 60, 30. Какие быстро. Не считал проценты, точно, но да. большой кусок. Надо
0: собрать биг дейта, провести анализ, опубликовать. Блин, это на надо
1: значит, позвонить этому Глебу с канала Простые мысли. Какие да. у него есть исследования научные этот счет. Я
0: бы сказал, Глеб Рифмуца со словом «хлеб». Это моя аналитика. Вот, вот скажем так, каких аналитиков слушают на наши дорогие друзья. Да,
1: на этом, я думаю, прекрасной аналитики можешь заканчивать. Я с тобой не соглашусь, но... Продал... Давай, давай. Но дай чистый задим. Да я понимаю, побыть, но мало, но... Ли. Но... мало ли, да. Так что... Вот, короче, не совершайте электрическое самоубийство. Да, не мои. проигрывайте своему внутреннему эросу и помните, что шок хуёк, хуёк.